0: Hola amigos, y hoy estamos aquí en este podcast que es muy bonito porque es nuestro podcast de oro, el capítulo 50 de nuestra parte académica y vamos a hablar de un tema muy lindo, muy bonito y gracias al doctor Esteban David porque si recuerdan hace algunos días en nuestro perfil de Instagram dejamos una cajita. Y nos hicieron varias sugerencias de las cuales ya estamos construyendo cada episodio y me comprometo con cada uno de que los vamos a sacar. Pero hoy vamos a sacar el proyecto de endocarditis infecciosa. Gracias doctor Esteban David por su sugerencia y espero sea de su agrado y el de todos los que están escuchando en este momento nuestro Cardiotips Podcast. Cardiotips Podcast. Bueno, lo más importante es la definición y realmente quiero ser enfático en que la endocarditis infecciosa es una infección del endotelio del corazón, ¿por qué lo aclaro? Porque usualmente creemos que solo las válvulas tienen endocarditis infecciosa, incluso cuando hacemos una ecografía del corazón nos centramos en la órtica, la mitral, la pulmonar, la tricúspide, pero a veces no hacemos tanto énfasis en la superficie endocárdica del corazón y hemos encontrado Endocarditis infecciosa de la auriculilla izquierda, hemos encontrado endocarditis infecciosa en el septum, en el drenaje de la vena cava inferior donde está la válvula de Eustachio. hemos encontrado en diferentes superficies endocárdicas vegetaciones, por eso no solo son las válvulas. Es una enfermedad que afecta entre 3 y 10 personas de cada 100.000 habitantes y cursa con una alta tasa de mortalidad, cerca del 30% de los pacientes con endocarditis infecciosa aguda fallecen a 30 días del diagnóstico la presentación clínica es variable incluso a veces hay pacientes que solamente se sienten mal por eso también es la simuladora o la gran simuladora pero usualmente la endocarditis posee una presentación característica en su fase aguda por fiebre fenómenos embólicos fatiga, sudoración nocturna y hay algunos signos específicos como anemia, dolor lumbar y signos periféricos de esos embolismos sépticos o embolias sépticas que se pueden presentar como factores de riesgo importante debemos tener en cuenta las condiciones cardíacas previas por ejemplo enfermedades valvulares alteraciones como una válvula aórtica bivalva que ya per se es una alteración estructural que favorece la endocarditis prolapso de la válvula mitral enfermedad valvular reumática cada vez vemos menos pacientes con valvulopatía reumática pero sigue siendo un factor importante en la asociación a endocarditis infecciosa la cardiopatía congénita del adulto, que es un tema que me encanta. Entonces, cualquier enfermedad congénita, corregida o no corregida, con chun pre o post puede favorecer en un momento dado la endocarditis infecciosa. Portadores de dispositivos eh, intracardíacos, y aquí no solamente entran los marcapasos, sino los desfibriladores, sí resincronizadores, catéteres de hemodiálisis, dispositivos porque nosotros también tenemos por ejemplo actualmente en estructural de cardiopatías congénitas, cierres percutáneos de comunicación interauricular, dispositivos de cierre percutáneo de foramen oval permeable, dispositivos de cierre percutáneo de auriculilla izquierda o la presencia de nitraclip que cada vez más en falla cardíaca avanzada estamos intentando solucionar ese cuadro clínico de los pacientes. Ahora, hay enfermedades como cirrosis hepática, por múltiples mecanismos, por inmunosupresión y bacteremia, malignidad, el cáncer siempre potencia la probabilidad de cursar con una endocarditis infecciosa, edad avanzada y por eso es importante cada vez los grupos de geriatría y cardiogeriatría estar integrados con el grupo interdisciplinario cardiovascular, uso de esteroides. Siempre la dosis de 10 miligramos de prednisona a día por más de 6 meses es un factor de riesgo para endocarditis infecciosa e incluso para bacteriemia por estafilococo aureus. Entonces también es importante este dato. Diabetes mellitus, accesos venosos centrales y pacientes inmunocomprometidos. Para el diagnóstico eh, vamos a hablar de los famosos criterios de Duke y aquí vienen los criterios de Duke por la Universidad de Duke no porque exista el doctor Duke que los diseñó y los vamos a dividir en criterios mayores y criterios menores. Ahora vamos a prestar mucho énfasis en los criterios mayores porque cada vez los definen y los amplían un poquito más para ser exactos y precisos el primer criterio mayor es si tengo la presencia de dos o más hemocultivos positivos para microorganismos típicos de endocarditis infecciosa y estos microorganismos típicos cuáles son el estreptococo del grupo viridans o los streptococos del grupo viridans streptococo gallolíticos estafilococo aureus donde está el meticilino sensible y el meticilino resistente los del grupo hasec como hemófilus Agregativacter, Cardiobacterium, Eikenela corrodens o Kingela kingae, Enterococcus y en los Enterococcus también podemos tener ese patrón del patrón de Enterococo adquirido en la comunidad que no tenga un foco primario. Por eso son importantes que recordemos cuáles son los microorganismos típicos de endocarditis infecciosa. Ahora, si nosotros tenemos también una evidencia serológica para coxiela burnetti con un título de inmunoglobulina G más de 1 en 800 diluciones, es un hemocultivo o un punto positivo en los criterios mayor, o el hemocultivo positivo para coxiela burnetti. El punto es que la coxiela burnetti es un microorganismo que es difícil de, de pescar es difícil de poderla tener en aislamiento en hemocultivos, pero igual es un criterio mayor, o las evidencias ecocardiográficas de compromiso endocárdico y aquí vienen cuatro puntos en este subgrupo del criterio mayor que son Primero, si tengo un tumor, un tumor intracardíaco y por eso cardioncología también cada vez toma relevancia y no solamente es ecocardiográfico, porque tenemos la multimodalidad que a futuro probablemente estos criterios mayores van a decir por ecocardiografía, por resonancia o por tomografía. Por el momento están descritos por eco, pero lo dejo a criterio del radio escucha la interpretación de la presencia del tumor intracardíaco oxilante en una válvula cardíaca o estructura de sostén en la trayectoria del flujo regurgitante o en el material implantado sin otra explicación anatómica entonces es importante que tengamos que a nivel de eco resonancia tomografía podemos evidenciar este aspecto Ahora, la presencia de un absceso cardíaco y a veces nosotros cuando nosotros pensamos en endocarditis infecciosa solamente creemos en la vegetación, pero la presencia de absceso o disrupción de esa prótesis que exista también es un criterio mayor. La dehiscencia parcial de la válvula protésica de reciente aparición o una insuficiencia valvular nueva, por eso también dentro del cuadro clínico un soplo reciente de reciente aparición también lo hace a uno sospechar ese proceso de endocarditis infecciosa. Entonces recordemos para ser puntuales los criterios mayores, la presencia de dos hemocultivos de gérmenes típicos para endocarditis infecciosa que ya los mencionamos o la evidencia serológica para Coxiella burnet tiene un título de más de uno en 800 diluciones o el hemocultivo positivo o la presencia ecocardiográfica o por multimodalidad de un tumor cardíaco, un absceso cardíaco, una dehiscencia de una válvula protésica o una insuficiencia valvular nueva. Esos son los criterios mayores ahora venimos con los criterios menores y aquí viene una cantidad que lo puede dar cualquier cosa solamente que en la sumatoria podemos nosotros en un momento dado pensar o sospechar o diagnosticar la endocarditis infecciosa y en los criterios menores vienen una predisposición a trastornos cardíacos predisponentes o uso de drogas ilícitas por vía intravenosa fiebre mayor de 38 grados fenómenos vasculares como embolia arterial sin causa clara embolia pulmonar séptica aneurisma micótico, hemorragia intracardíaca, petequias conjuntivales, lesiones de Janeway, fenómenos inmunológicos como son glomerulonefritis, nódulos de Osler, máculas de Roth o un factor reumatoideo positivo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta dentro de los criterios menores. Y aquí nos preguntamos. Bueno, ¿y cómo interpreto esos dos criterios mayores que me puso arriba y todos los menores que me acaba de mencionar en, en este momento? Entonces, tenemos un diagnóstico definitivo de endocarditis infecciosa con dos o más criterios mayores. ¿sí? Si tengo la evidencia ecocardiográfica y tengo los hemocultivos positivos, tengo endocarditis infecciosa. Ahora, si tengo un criterio mayor, ya sea el ecocardiográfico o el bacteriológico más tres criterios menores tenemos endocarditis infecciosa o si tengo cinco criterios menores tenemos endocarditis infecciosa ahora cuando decimos que el diagnóstico es posible con cualquiera de los siguientes eh, hallazgos un criterio mayor y menos de tres criterios menores, pues no cumpliría el criterio mayor para hacer un diagnóstico definitivo, tenemos un diagnóstico posible, o tres o más criterios menores, pero menos de cinco, porque si tenemos más de cinco criterios menores, tenemos diagnóstico definitivo de endocarditis infecciosa. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta esa sospecha clínica, porque a veces empezamos con fiebre, damos espera, miramos un parcial de orina, una placa de toras y pues estamos dando como esa evolución, esperamos una procalcitonina y yo creo que eso es lo que a veces nos falla y es en el diagnóstico temprano, porque la intervención de una endocarditis infecciosa, entre más temprano la hagamos, menos probabilidad de evolución y progresión a deterioro tenemos. Entonces, consejos ya desde la parte de la experiencia de, de este ser humano y es que si tenemos un paciente con un factor predisponente, por ejemplo, válvula órtica bivalva, tiene adentro un marcapasos, es un paciente que ya tiene una predisposición, un catéter de hemodiálisis, es un paciente renal crónico y tenemos fiebre, siempre tengámosla en cuenta. En la válvula protésica siempre pensemos que la fiebre va a ser una endocarditis. Entonces, ¿qué hacemos con eso? De entrada, tomemos los hemocultivos al tomar los hemocultivos y el set completo, estar pendientes del laboratorio, porque a veces estamos esperando al día 7 para el diagnóstico definitivo. Entonces, tomémonos la molestia de ir al laboratorio y decir, buenas, buenos días, ¿cómo van los hemocultivos? ¿Va pitando algo? ¿Está creciendo algo? Que créanme que eso hace mostrar interés de nuestro paciente. Primer punto. Segundo punto, auscultemos los pacientes. Si yo tengo un paciente con un soplo, principalmente de características de regurgitación porque la endocarditis infecciosa más que un soplo de estenosis o eyectivo, es un soplo regurgitante. Si tenemos ese soplo y es un paciente que tengo fiebre, pídanle el eco. Hagamos un ecocardiograma trastorácico porque ahí no es necesario ni siquiera el trasesofágico, un ecocardiograma trastorácico si tiene una vegetación, si estamos encontrando una válvula bivalva, si resulta que en un electrodo del marcapaso le vemos algo que se mueve, pues lo más probable es una endocarditis, es preferible iniciar con toda, iniciar con el tratamiento antibiótico empírico y esperar a futuro si era o no era a estar esperando con un paciente con algo ya que predispone la endocarditis infecciosa y una alta sospecha clínica a que los hemocultivos nos den el germen específico e iniciar un tratamiento antibiótico que ya puede ser un poco tarde ese es como el gran consejo que les puedo dar en este momento ahora es importante estar pendiente siempre porque el gran riesgo es que ese paciente para la endocarditis infecciosa requiera un tratamiento quirúrgico hasta el 50% de los pacientes pueden requerir cirugía cardiovascular. Y las principales indicaciones o que lo hacen a uno llevar a ese paciente a una indicación quirúrgica, ¿cuáles son? 1. Si yo tengo un paciente con shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca grave y una valvulopatía severa, va para cirugía. Segundo punto una falla en el control de la infección y por eso es muy importante no solamente tener el germen, iniciar el tratamiento de antibióticos, sino confirmar la depuración de la bacteriemia y por eso los hemocultivos periódicos y secuenciales también son muy importantes porque debemos garantizar que ese paciente ya no tenga bacteriemia persistente. Eso es fundamental en los pacientes con endocarditis infecciosa. Ahora, cuando nosotros también tenemos en un momento dado el tamaño de la vegetación, es importante como indicación quirúrgica y aquí siempre dejamos que una vegetación de más de 10 milímetros en una prótesis es indicación quirúrgica o en una válvula nativa con compromiso moderado a severo es una indicación quirúrgica por eso a veces no esperemos a ver si los gérmenes bajan para iniciar una remisión sino que ya tengo una vegetación grande con un compromiso valvular con el tratamiento antibiótico iniciar trámites de remisión o la valoración por el cirujano cardiovascular que es fundamental en los procesos infecciosos lo decía hipócrates de hace muchos años ¿Sí? Para poder hacer el control de la infección hay que quitar el proceso de la infección, drenarlo, y el drenaje es quitar la vegetación o quitar el absceso antes de que siga progresando el proceso infeccioso. Eh, eso es lo que teníamos hoy para comentarles en este podcast de oro. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar atentos y para nosotros como equipo de trabajo y como seres humanos es una gran noticia poderles compartir este episodio número 50 de nuestro Cardio Tips Podcast. Y recuerden amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al doctor Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.